0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp.
1: Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla förr eller senare på ett eller annat vis. Att genomgå en skilsmässa kan vara en sorgefylld process. Inte nog med att man förlorar sin partner och livskamrat. Separationen öppnar även upp för fler förluster som kan skapa både problem och oro. Drömmar raseras, vi-identiteten försvinner, en otrygg ekonomi, vänner väljer sida och inte minst tystnaden och saknaden som infinner sig under barnfria veckor. Idag ska ni få träffa barnmorskan Ingrid som levde ett tryggt liv med maken och tre barn i en villa utanför Stockholm. De hade under 15 år skapat ett härligt familjeliv tillsammans- med stort umgänge, sköna semesterresor och massor av framtidsdrömmar. Som hos de flesta par var det inte alltid helt friktionsfritt- men steget från vardagsknapp till att någon skulle lämna äktenskapet- fanns inte med i bilden. Tills en dag, när makens besök på gymmet plötsligt blev väldigt täta- och Ingrid tycker att han kändes frånvarande och annorlunda- hon ställde honom mot väggen och svaren hon fick var mer förvirrande än lugnande. Hej Ingrid. Hej. Välkommen. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jättebra faktiskt. Känns det bra att vara här? Det känns jättespännande och bra att vara här. Härligt. Mm -hmm. Du ställde din fördetta man mot väggen. Vad var det som hände? Berätta lite från början.
0: Ja, jag kan ju ta det lite från början då, men lite som du sa i inledningen där, att vi levde ett tryggt familjeliv med tre barn. Träffades när vi var ganska unga, båda två kring 23-årsåldern års ungefär, och eh, gifte oss ganska så snabbt. Då fick barn och då fick vi tvillingar, så det var fullt ös. Och sen så fortsatte livet, båda hade karriärer, vi bodde bra. Vi modde bra eh, för det bästa. Eh, och sen så fick vi ett barn till. Då, så efter tre barn där så började det väl gnissla lite grann. Och eh, ja, jag kände mig lite ensam i äktenskapet faktiskt. Och tog upp det flertal eh, gånger. För min dåvarande man, han reste ganska mycket i arbetet. Och jag var hemma, jobbade deltid. Och var hemma mycket med barnen och så.
1: Var är vi i tiden nu? Hur länge hade ni varit tillsammans?
0: Ja men nu, ja, vi hade väl varit ihop kanske 12 år ungefär. Så det hade jag ju tagit upp och jag kände liksom att hos mig också var det någonting som, som gnisslade redan då faktiskt och jag var inte riktigt heller nöjd med tillvaron och tog upp det vid ett flertal tillfällen men det var absolut inte så att jag hade tänkt att vi skulle gå isär på något sätt. Utan jag tänkte ju att ja ja, efter så här lång tid i ett äktenskap så är det väl självklart att saker och ting gnisslar lite så då får man ju ta tag i det. Det tyckte inte jag var något konstigt som också jobbar med människor. Men då var det faktiskt så att det började med att han, han hade ganska mycket hälsoproblem och... Ja, blev tillsagd av en läkare att ta tag i det, så då började han med det. Och nu är vi kanske ja, framme i år 2017, tror jag. Och började gå på gym och gick ner i vikt och mådde mycket bättre. Och jag var jätteglad över det, för att han hade ju inte mått bra. Men i och med den här hälsoresan så märkte jag att det blev väldigt många saker som förändrades. Alltså dynamiken i vår relation också, för att han, han förändrades. Och jag förändrades inte, tyckte jag då. Det kanske jag gjorde, men jag tyckte inte det. Och det kändes lite konstigt hemma. Det kändes som att det var lite kallare stämning. Det kändes inte som att det fanns det här. Vi hade haft ett ganska glatt förhållande, tyckte jag. Och kul och skrattat mycket. Och helt plötsligt så var det där borta. Och eh, det var lite svårt för mig, för att jag var så glad att han hade tagit hand om sin hälsa och mådde bra. Men samtidigt var det något som försvann. Så ja, jag frågade honom om liksom, kan vi inte gå och prata med någon och så. Kanske året efter, 2018 där. Men då, då fick jag faktiskt till svar att nej, det är inget för mig, sa han. Och det tyckte jag var lite märkligt svar för att man har ju barn och jag tänkte och då fråga det. men kanske ska prata lite på grund av att vi också har barn ihop, att vi ska ta hand om det här och så. Men han var liksom nej, det där är inget för mig. inga psykologer och sådär. Och då tänkte jag så ja. Och så försökte jag prata med henne, men sen rullade livet på. Du vet, det är jobb, det är barn, det är allting. Och så gick det något år till. Och jag kände ju av den här frånvaron. Jag tog upp det med några vänner runt omkring, att det här känns inte riktigt bra. Det är något som inte stämmer. Och sen åkte vi på en familjesemester med min familj på julen. 2018 och... Så var han jättekonstig och frånvarande. Och min familj reagerade liksom bara, vad är det som hände. Och jag hade ju inget svar på det. Hur kände du dig då? Nej, men jättefrustrerad. Och försökte väl hålla upp någon sken. För vi var ju på semester och skulle ha roligt. Och ja, ta hand om barnen. Men han var liksom helt frånvarande. Så också ensam. Jätteensam. Och jag funderade ju supermycket på det där. Och vad, vad jag skulle ta mig till- Otroligt frustrerad och jag pratade med flera släktingar och vänner och sådär och jag pratade ju med honom men eh, jag kan inte minnas att jag direkt fick något svar så här att ja, jag vill skilja mig eller någonting sånt då. Utan för det, det hade vi liksom, vi hade ju pratat om så ska vi gå, ska vi separera eller ska vi gå prata med någon men det blev liksom aldrig någonting av det. Så jag satt där i någon form av vakuum liksom och kände bara att det är något som är väldigt fel. Så gick det någon månad till och sen så... så ja, jag har aldrig kollat hans telefon eller någonting så men då, då gjorde jag faktiskt det. Och tyvärr var det en av mina barn som hade sagt till mig att pappa smsar med någon annan på kvällarna och sådär. Så det var ju fruktansvärt då för att få höra det men jag tänkte att äh, det är väl någon kompis då. Och jag är sån som gärna litar på folk. Jag vill ju inte titta på hans telefon, men då gjorde jag det. Och så hittade jag en konversation med en annan kvinna som var väldigt förtrolig och djup. Och inte speciellt liksom tjäna, hej, ska vi gå på bio eller något? Utan det var liksom, jag älskar dig och sådana saker. Så då, då blev jag ju helt... Först så förstod jag inte vad som hände riktigt. Och jag konfronterade honom med det då. Så jag hade konfronterat honom två gånger egentligen. Först med att det är något som är fel, känns inte bra. Då fick jag ju inga svar. Och sen konfronterade honom med det här. Och då så försökte han ju prata bort det först. Att det var bara någon på gymmet. Och det där var ingenting.
1: Blev han irriterad för att du hade tittat på hans? Mm. Han blev nog inte irriterad
0: över det utan mer irriterad över att jag hade kommit på något som han ville dölja. Och sen så nej men då, och då, Det var så konstigt För att jag blev ju helt förvirrad Och visste inte vad jag skulle ta mig till och Han Han sa bara Jag ska avsluta det där Och jag bara tänkte men vad är det där, då är det ju någonting Så blev det en sån ja, diskussion Och jag fattade liksom ingenting Vad som hände och så gick det några dagar Och så frågade jag honom så här, jaha, men vad, vad händer nu då liksom och då, jag minns inte exakt alla detaljer- men då kom han ju hem och sa att jag vill skiljas.
1: På något sätt hade du hade du väntat på att han skulle säga det- eller kom det som en chock- Um, lite
0: både och för att jag, jag hade ju på något vis eh, kanske förstått att han och jag inte skulle leva våra liv ihop faktiskt. Våra äldre liv, vårt äldre liv ihop. Men samtidigt så hade, var inte jag alls där i den punkten att man skulle bara separera. Utan jag tänker att efter 12-15 år i ett äktenskap så jobbar man lite på det för att man har barn. och... Man har levt länge ihop och sådär. Men då var det bara liksom, nej, nu, nu ska vi skiljas. Så för mig, li, ja, nej, men både och, alltså jag hade ju förstått att något inte stämde. Och det här var ju inte bara för att eh, han hade kanske mött någon ny, utan det här var ju saker som hade hållit på länge. Så jag tänkte ju så här men först min första känsla var att ha varit trist. Jag hade ju tänkt att vi skulle jobba på det här medan han då kanske går till någon annan istället- och det vart jag nog mest ledsen över först, faktiskt. Sen går ju historierna isär här lite, men han tycker väl inte att det har ja, till på det där sättet som jag har gjort. Men så är det ju alltid.
1: Men jag känner ju att jag såg vad jag såg. Och, ja. och det här är ju också din, din historia, hur du mår och har mått. Ja. Ja. Men vad, vad, hur gick det sen då? Flyttade han ut eller bodde ni
0: tillsammans? Det blev ju lite total kaos där ett tag för att när man då får reda på att någon inte vill vara med en längre efter så lång tid så först så förstår man inte riktigt att jaha, vad är det som händer? Ja, det gick nog ganska lång tid där. Jag ringde till min syster och bara sa vad som hade hänt och jag förstod inte riktigt. Vadå? Man kan ju inte skiljas efter 15 år och allt det här vi har byggt upp på, det kan man ju inte bara göra. Så alltså jag blev väldigt fast i den. Och sen blev jag arg. Och så blev jag ledsen. Och sen visste jag ju inte hur mycket... Om han då hade han träffat någon länge tag- eller hade han bara liksom kommit på det här nu. Jag visste ju inte det. Jag förstod att det, att det var någon annan med bilden. Men jag hade ju ingen aning om hur länge det hade varit så. Men det var mycket pusselbitar som föll på plats- av saker som hade hänt som jag hade gått och funderat över- och det måste jag ändå säga, kanske inte initialt första veckan, men sen så var det ganska skönt. För det är ju superjobbigt att gå med ovisshet. Och så jag tror liksom att när sorgen som man känner sen, den, den var inte riktigt där. Jag hade inte liksom, kände inte sorg, utan det var mer sån här, försöka förstå vad som har hänt. Vad ska vi säga till barnen? Va, va, hur ska det bli med huset? Vad ska vi bo? Alltså, det är så mycket frågor som dyker upp. Och först kunde jag inte riktigt tro på honom, för han hade ju sagt att det var inte först då han riktigt sa att nu jag vill skiljas. Och jag försökte ju säga, men va, vad menar du? Och liksom, nej, men det kan vi inte göra. Jo, det kan vi liksom han var ju stenhård då. Och... det tyckte jag var jättejobbigt att han var så. Då hade han redan bearbetat det där. Länge. Så att han låg ju långt före mig i den här processen och det var det som blev så jobbigt sen. Förstod han det att du låg en helt annan? Nej. Det har han förstått först nu. Efter tre år tror jag. Det var alla känslor på en gång och där och då nu är jag väldigt praktiskt lagd, pragmatisk på många sätt och vis även om jag är emotionell så jag började ju tänka vad ska jag göra direkt liksom. Och hur ska barnen ta det här och men sen så blev jag så förbannad också för att jag kände att han... Jag tänkte faktiskt här, okej, okay, ja skit i mig men tänk på barnen. Ska de... Jag tyckte han liksom svek barnen. Jag fick så konstiga känslor kring det här. Eller konstiga, men alltså det... Jag fick ju en känsla av att han förstörde vår familj, att han svek barnen, att eh, det var de som skulle få lida nu och, och då hade jag inte ens funderat över det här. Jag ska inte jag få vara med barnen mer än halva deras liv och sådana saker, då hade jag inte ens funderat över det. Så de första veckorna så, jag sov ju jättedåligt. Men ehm, då ringde jag min kompis som är psykiatriker, min bästa vän som är överläkare inom psykiatri. Och som jag kände känt sedan jag var 14 år, jag var så tacksam att prata med honom och fick hjälp. Och så, sova faktiskt. För man blir, ju, man blir ju faktiskt helt knäpp om man inte får sova. Så då fick jag i alla fall hjälp att sova. Men när man vaknade liksom, på morgonen så var det ju samma mardröm man var i på en gång. Så, och då kom ju ångesten. Var du så där som så du vaknade samma tid varje morgon? Jag kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg att jag, jag tyckte det var väldigt skönt att få sova på de här tabletterna. För sen när jag vaknade så det var det så fruktansvärt ångest. som slog en in, rakt som en vägg, in i själen. Och jag, jag var så vilsen. Och ledsen. Och förbannad. Och det var så mycket känslor på en gång. Så att jag tror att det var väldigt tur att jag fick den där. Och att jag Sökte den hjälpen att jag fick sova vad var, hans,
1: vad var hans tips med till dig då när du
0: var det med
1: Att du skulle sova mycket.
0: Nej, men han var ju väl, han var ju jättebra där. Utan han sa ju så här: att Nu måste vi ta hand om dina basala behov, då, sova, äta. Och sen att du får hjälp med barnen. För att sen så, så var det ju jättekonstigt att gå in under samma tak. Ja, för då borde ni fortfarande. Ja. Jag åkte till min syster och svängde med barnen för jag orkade inte vara i huset. Men sen så var jag tvungen att fisa verkligheten och åka tillbaka och började ta tag i allt. Och så skulle vi berätta för barnen och det var ju helt fruktansvärt. Det var faktiskt...
1: Ja, de var ju jätteläsna såklart. Hur, hur gick det till? ni för dem när alla satt tillsammans... Nej, vi har ju två lite
0: äldre barn och sen en yngre. Var, jag vet inte, jag kommer faktiskt inte ihåg, men jag vet att vi berättade. Eh, det blev lite fel tidpunkt för att vi satt och pratade vid köksbordet hur vi skulle säga. Och då så kom barnen ner så att de råka höra lite. Och det var inte så bra, så då fick ju... Och då, då tyckte jag, jag var så förbannad på honom också, för då var han tyst och sa inget. Så då fick jag säga allting och ta hela det ansvaret och berätta allting. För att jag var tvungen att göra det på en gång. För de hade ju hört lite av vad det sagt. Och då sa jag bara som det var att mamma och pappa ska skiljas. Och det, var, det är, har ingenting mer att göra. Er barn och... Ja... Det var ju... Ja, det, det, det går inte att förklara. Men då blev ju de, de var ju lite äldre tjejerna då. Jag kommer inte ens ihåg om lillen var med. Jag tror inte det.
1: Han, var så, han är så liten så det, jag tror han har tagit minst stryk av det där faktiskt. Var, när ni berättade för barnen, vad sa barnen då? Ja, en av dem började åstå och, och gråta
0: direkt. Medan den andra inte riktigt förstod tror jag. För att hon fortsatte att vara som vanligt och då blev den andra förbannad på, på den andra för att hon inte förstod. Jag tror inte hon hade, antingen så var det förnekelse eller så hade vi, in, hon hade inte tagit in det jag sa. Men sen när hon tog in det så blev ju den andra tjejen också jättelässen. Och sen har faktiskt de berättat för mig, för att det kommer inte jag ihåg, att de ringde mormor, alltså min mamma, som de har väldigt fin relation till. Och så fick hon komma ut och ta hand om dem, för de kunde inte gå till skolan. Det har varit på morgonen som det råkade bli då. Ja, och han åkte till jobbet bara, tjupp. Och så fick jag ta hand om det också. Det var ju snällt. Men, men, jag är inte bitter. <laughs> Nej, men det var ju jättetufft såklart. och um, Men där hade jag ju också en sak som jag tror, om man ska tipsa andra och sådär, som jag är bra på, det är att jag ber om hjälp. Så att jag var ju väldigt snabb att be om hjälp med allting hade Jag Min mamma och syskon, de hjälpte mig med både logistik och kanske mat. Jag kommer inte ens ihåg. Jag har jättemycket minnesluckor från den här tiden. Men med barnen och så. Och vad han var, det kommer jag inte ens ihåg faktiskt. Men han kom ju och gick och tog några veckor där. Och sen började vi gå varannan vecka i huset. Eller om vi var där hela våren ihop. Jag kommer inte ihåg, för på sommaren gick vi varannan vecka i alla fall. För vi, ja, vi skulle ju... Sälja huset och ja, det vart ju så mycket.
1: Var det inte väldigt mycket oro också om han kommer och går och ni inte, Jag kan tänka mig, att, eller jag har ingen aning, men bestämde ni så här att du får vara i huset vid den tiden eller något schema? Nej. Nej,
0: där var vi väl ganska vuxna. Jag var ju väldigt arg på honom och besviken. Jag visste ju inte riktigt hur det låg till. Jag förstod ju att det här... Alltså själva skilsmässan kanske hade skett ändå. Men jag var så förbannad över hur det blev. För att jag hade ju velat att vi hade gått och pratat med någon. Och kanske kommit överens i lugn och ro om det här. Och inte bara att det blev en sån här. Nu ska vi skiljas. Punkt. Slut. Och så kanske det var någon annan med i bilden. Eller det var det. Men ja. Eh, väldigt otydligt allting. Eh, och han... Eh, han var inte så benägen att prata då. Så att... Eh, han hade väl också sina Så Jag tror han hade väldigt mycket skuldkänslor faktiskt. Över att, för jag, jag var nog ganska tuff och sa att ja, men då är det ditt val att splittra den här familjen. Liksom. För jag, jag var jättearg. Så jag var väl inte så snäll där heller. Alltså jag själv var inte det. Han var nog snällare än mig för att han hade skuldkänslor och
1: kände att han ville gå därifrån tror jag. Den här ilskan och kom det, hur långt efter kom det ungefär, minns du det?
0: Nej men först var det det här som jag sa att man sorterar, försöker sortera tankar, man förstår inte vad som har hänt. Och så blir man liksom ledsen och sen kom, ja men jag har varit ju jättearg för att framförallt för att jag förstod att det, jag vet inte vad han hade pysslat med sista tiden och ja, men jag kände mig jättesviken. Supersviken. Och då, så jag blev ju superarg. Och på ett sätt var ju det ganska bra för att jag fick jäkla mycket drivkraft ur det. Att jag blev arg för att då, nej men nu ja, fixa jag då. Nytt hus. Nu ska vi sälja huset och bla bla bla. Liksom att det gick. Då blev jag väldigt handlingskraftig där. Jag, vet, jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog. Kanske någon månad. Och sen tänkte jag att nej men nu måste jag sätta igång här och fixa. Vi måste ha tak över huvudet, jag och ungarna. Då blev det liksom överlevnadsinstinkten som tog vid. På gott och ont för att det här med att känna sorg kom först senare faktiskt över det här, ganska långt senare. Så första halvåret var ju i stort sett krishantering och att eh, det var ju mycket oro, precis som du nämner, ekonomi, hur ska jag klara mig? Jag hade jobbat deltid, gått rakt in i kvinnofällan, min mamma hade sagt till mig hela livet, se nu till att inte göra det Ingrid, vad gjorde jag? Nej men gud, vi, familjen är en enhet och jag ska jobba deltid och ta hand om barnen och det det är ju någonting jag försöker säga till mina barn, så lyssnar man ju inte alltid, jag lyssnade ju inte på min mamma uppenbart, men jag kände mig ju väldigt trygg i vår konstellation, och det var liksom så att han, hans jobb tog väldigt stor plats, men det var också det som försörjde oss och då känner man ju ett ansvar att man se helheten när man är liksom ihop, men nu då när vi helt plötsligt ska dela på det här det som var bra var ju att vi var gifta för det blev ju inga konstigheter med bodelning men då gick jag till, apropos det här och söka hjälp, då gick jag till, jag bor i en liten ort utanför Stockholm och har en kompis som är mäklare där. Så jag bara dundrade rakt i till mäklarhuset för att, ja han tog inte tag i försäljningen heller. Jag vet inte riktigt vad som hände där men jag ska ärlig, jag kommer inte ihåg.
1: Så du, han vill skiljas mm. men du får ta hela det praktiska runt hela er skilsmässa? Alltså får och får,
0: men jag gjorde det för att jag, jag kände att om jag ska köpa ett nytt hus så vet inte jag vara var gift med honom. För att då ingår ju det i bodelningen. Och det har ju jag, min pappa, nu är han död, men han var advokat så jag har ju lärt mig rätt mycket kring det där och lyssnat på honom hela livet. Så jag blev ju extremt pragmatisk där och bara så här, jag kan inte vara gift. Jag måste skilja mig och så måste vi sälja huset och så måste bodelningen bli klar. Och det här är ju en sak som många inte kan. Så jag är otroligt glad att jag hade den kunskapen. Och det kunde ju inte ens min ex Så då tror jag att han tyckte, ja, ja. Eftersom vi inte hade någon äktenskapsförord, utan det var bara, okej, okay, de här tillgångarna har vi, vi gifta. Då var det ju bara, det fanns ju inga konstigheter, så det var ju jätteskönt. Så då gick jag direkt till mäklarhuset och bara grina lite hos min kompis där. Och sa, kan du hjälpa mig att välja huset? Eller mig. Oss. <laughs> eh... Och hon sa absolut och så gick jag rakt över gatan till banken och så gick jag in till banken och grinade där och sen, eh, kvinna som en bankkvinna som satt och tröstade mig med sådana här servetter. Och <går> det var det mest pinsamma bankmötet jag haft men jätteglad är att jag hade det för hon var helt fantastisk och sa hur ska jag klara det här och hon sa vi löser det. Och så ringde jag min syrra för hon hade lite pengar över om jag kunde få några överbryggningslån av henne och sådär. Så jag försökte liksom fixa saker och ting. Hela april-maj, den våren. Och så lämnade jag en skilsmäss 23 maj och så köpte jag radio 24 maj. Så. Då var det färdigt. <laughs> Nej. Nej, men det var, det var... Det blev jätteknäppt för att jag kände att jag måste liksom... Ja, Överlevnadsinstinkten bara tog vid. För han hade ju bestämt sig. Det fanns ingen återvändo i det här. Det var
1: helt färdigt. Men det låter ju precis som du säger. Att du blir så förbannad. Så jäkla förbannad. Så du förbannad. Fick energi ja. av det. Det är ju helt fantastiskt egentligen. Det...
0: Ja, alltså på, verkligen på gott och ont. Sen så var jag kanske inte så trevlig där då. Men det får man ju... Så är det ibland. Och det har ju haft... Det har faktiskt haft ångest över efterhand. Men det är ju helt sjukt hur man kan... Alltså jag var ju inte jag var inte dum, men jag sa kanske inte så snälla saker. Och det har jag haft jättejobbit med efterhand. För det man inte tänker på då, det är ju att... Oj då, vi har ju barn ihop så vi ska ju ha en relation till ända till hela livet ändå tills de är vuxna. Det måste vi ha. Och det hade man ingen inget tankar på då. Sen kom sommaren och då gick vi varannan vecka i huset och... Då hade jag någon sån här... Nu ska jag ha kul den här sommaren. Jag ska inte låta låta det här överskugga mitt, eh, mitt vanliga liv. Och det var ju också bara förnekelse, men det var väldigt skönt. Så jag gjorde roliga saker med barnen och eh, då visste jag på något vis att... Den här oron jag hade känt hela våren över så här, boende, hus, ekonomi... Hur ska jag klara mig själv... Då kände jag att jag hade i alla fall ett boende på hösten då, som jag skulle komma till. Och sen har jag ett jobb. Det var ju tur det. Och sen så, så kände jag väl att vi får lösa resten sen. Så då, sommaren blev ändå ganska okej okay för mig för att då, ja, vi har vänner som ställde upp och låna ett ut hus på västkusten. Och jag fick åka dit och jag hade inte så mycket ekonomi men de hjälpte mig. Så att jag fick ju liksom göra lite roliga saker då. Och så flyttade jag in på hösten och då var det ganska skönt för när jag fick mitt eget boende, då var det så här, okej okay, bra. Då landade jag i det och så jobbade jag hela hösten. Jag jobbade under hela den här tiden också. Och sen, kring jul, så blev jag jättesjuk. Och då kom ju hela sorgen. Du blev sjuk som... Alltså fysiskt sjuk, jag fick nog. Jag misstänker att jag hade corona för det kom sen. Men jag blev så jag fick lunginflammation, jag fick bihållinflammation, jag fick eh, öroninflammation. Jag var jättedålig. Jag förstod ju någonstans att nu är min kropp helt slut. För nu har jag bara tågat på här i ett år. och ja, De här jobbiga känslorna som jag har tryckt undan ett tag här nu, de kommer ju nu och så. Så då, nej men där brakade det loss. Sen brakade jag ihop helt. Och sjukskrev mig ett tag. Och ringde till jobbet och de förstod ju vad det handlade om. Men sen var jag också väldigt fysiskt sjuk. Jag var verkligen rasslig. Jag blev inte frisk. Jag fick massa antibiotika och hitan och ditan, men jag blev inte frisk. Och fick gå till vårdcentralen då och så träffade jag faktiskt en jättebra läkare som hjälpte mig. Då. Och så fick jag prata med psykolog faktiskt, för jag berättade alltihopa hur det låg till och jag sa till henne, jag själv diagnostiserade mig själv till henne. Det är, du vet, när man jobbar i vården så gör man ju det. Så hon bara tittade på mig så sa hon att jag tror du behöver
1: vila. Och då sa jag, ja. Jag tror jag behöver vila. Kan det vara så att du behövde någon som sa det till dig? För annars hade du kanske bara tågat på. Och så blev du ju sjuk i sig. Också. Ja, men min kropp sa ju ifrån. Mm. Och det var ju tur.
0: För att annars hade den nog tagat på för att jag är så norrländsk i blodet eller vad man ska säga <laughs> nej men jag har ju min mamma är ju likadan hon är ju sån som har klarat sig själv och mm, så tuff liksom och jag har ju en bra förebild i det på gott och ont för att det gör att man är stark och klarar sig men man kanske inte tar hand om sin sitt psyke och sin sorg på det viset som man borde man öppnar inte Pandoras ask i första taget liksom utan man kör på men då var jag tvungen så att jag, jag gick ut och gick varje dag. Försökte ta hand om, i början bara låg jag och sov. Och mamma fick komma, eller mormor då till barnen hjälpte mig med ungarna. Och sen var de ju hos sin pappa då varannan vecka. För då hade vi delat upp det och så. Så då fick jag ju bara vila. Men då låg jag bara stilla in i väggen. Och, och då tror jag, här kom ju sorgen. Då blev det liksom det blev faktiskt nattsvart ett tag och jag började känna att jag hade förlorat min livskamrat Det känd, jag fick känslor som att han var död jag grät jättemycket för att jag inte hade jag ville ta upp telefonen och ringa och berätta saker och han fanns inte där det känd, jag kunde inte det för att han var väldigt så i början avståndstagande och ville inte ha kontakt och det tyckte jag var jättejobbigt och det, jag kunde inte tvinga honom till det. Utan praktiska saker gällande barnen, det tog han. Men han ville inte prata om skivsmössan. Det var liksom färdigt för honom. Medan jag låg som sagt efter. Ganska långt efter i, i bearbetningen då. Han var ju, och då levde ju han med den här kvinnan som han hade träffat då. Så att de, han var ju redan någon annanstans mm. i sitt liv. Och då kom den väldigt stor sorg och sorg... Över att det inte blev som man hade tänkt. Och sorg över att jag inte kunde träffa barnen hela tiden. Och en äh, stor sorg att min bästa vän faktiskt var borta. För att, jag menar, det låter ju helt sjukt. Men även om man förlorar sin partner så var det faktiskt värre att förlora sin bästa vän. Eller det kanske inte är så sjukt. Nej, Nej, det låter det inte så sjukt. Det var liksom det som jag kände var allra värst. Och sen är det ju så här, det som många inte tänker på- det är att det är så många som sörjer i en skilsmässa. Det är ju inte bara de två parterna och barnen- utan det är, alltså mina släktingar var ju superläsna. Vi har ju levt 15 år ihop. Hans föräldrar, hans mamma och syskon var ju superläsna. Alla våra kompisar var ju ledsna- så att det påverkar så himla många när man skiljer sig och det, det tror jag inte folk reflekterar så mycket för som sitter i den sitsen så att det var ju många som hade blivit ledsna i det här men då då låg jag hemma i jag vet inte, sju, åtta veckor kanske och bara var ledsen och vilsen men då, då, hjälpt, då hade jag ju tur att jag hade syskon och mamma som hjälpte mig med. Jag ville ju inte äta, jag ville inte göra någonting. så var ett år efter ungefär.
1: vi hoppar tillbaks eller hoppat tillbaks nu är vi ju här mm. vi mm. när barnen åkte till sin pappa då var mm. då det varannan en vecka mm. har, mm. och du stängde dörren om huset och du var sjuk samtidigt det måste ju bli en det var ju fruktligt nej det var fruktansvärt
0: alltså. det var ju men det, var också väldigt, det, var, det tog en stund innan vi kom på hur vi skulle göra för att i början så hade vi switch liksom på söndagar och det blev inget bra för minst ingen. Han var väldigt mamma. Så han klamrade sig fast en timme och grät. Och det var ju jättejobbigt för båda och för honom. Han ville inte åka iväg och sådär. Och sen så började vi byta så på måndagar istället så att man lämnade på skolan. Och sen så fick den andra hämta och då blev det ju mycket mindre dramatiskt. Så det handlade om att hitta rätt form där också. Men nej, det var ju vad ska jag säga. Det var väldigt fruktansvärt. Och eh, sen var det jättejobbigt att jag visste att det fanns en annan kvinna som skulle ta hand om mina barn. Det var också en jättejobbig process. För att hon kom ju in tidigt, den här min exmans nya då, i barnens liv. Och jag visste ju vem det var, men jag visste inte kände inte henne. Och det var jättejobbiga känslor, för då blev det både ska någon annan ta hand om mina barn man blev liksom lejoninna ska, ska någon annan natta min lilla ja, vad han mm. var, sexåring det kändes liksom fruktansvärt och det är inte avundsjuka, men inte svartsjuka avundsjuka kan jag inte säga men någon form av skyddsmekanism som bara dyker upp att jag vill inte att någon annan ska göra det och det tog ju jättelång tid
1: att svälja faktiskt i någon del av den här tiden kände du någonsin någon skam eller skuld för barnen? Nej, jag gjorde faktiskt
0: inte det. och jag kände, in, jag kände sorg över att äktenskapet hade gått i krasch och jag kände sorg över att det blev som det blev. För det blev ju inget trevligt avslut direkt. Och jag kände sorg över att det inte blev som man hade tänkt. Men jag kände ingen skam för att jag... Jag tyckte verkligen inte att jag hade gjort något fel. Och jag tyckte att jag hade försökt att... Ska vi inte gå och prata med någon? Eller ska vi liksom inte försöka och ja, förstå att det inte är så jämt i äktenskap och så. Men jag tyckte ändå att jag hade gjort mitt yttersta, om man säger så. Och även om jag inte var nöjd och kände mig ganska ensam i det äktenskapet, så här, det, har man, det har jag förstått sen... Så är det på något vis att man vill så gärna att det ska vara det där som hade varit. Men eh, vi hade väldigt olika åsikter om saker och ting på slutet. Så nu så här med facit i hand så, så var det ju ett, ett bra beslut. Men det kunde man ju inte förstå
1: då, faktiskt. Och tror du barnen, jag tänker på att så här i skilsmässa, kan jag tänka mig att barnen lite kommer i kläm deras röster, tycker du att de har blivit hörda? Nej, inte i början. Det, det tycker jag inte. För då, mm,
0: jag tror att de reagerade lite samma som jag. Att de försökte nog bara överleva. Och det viktigaste för dem var att inte vi var osams. Det var det allra viktigaste och det gjorde de ganska tydligt. För att i början första året så var ju vi, eller jag, var ju ganska arg. Och det mådde de inte så bra utav och jag var ganska ledsen. Och jag kände, det kände jag skuld över faktiskt att jag, jag mådde inte bra och kunde liksom inte heller. Deras pappa ville inte prata så mycket med mig men jag tyckte väl inte att jag behövde prata så mycket med honom heller. Men till slut så efter ett år faktiskt, det tog ett år då efter att jag hade varit som liksom brutit ihop där och varit dåligt ett tag så, så tänkte jag bara nej, jag kan inte vara arg längre. Det går inte. Jag, barnen måste bra av det och jag kan inte ägna energi i livet åt att vara arg. Och då, då möttes vi allihop, eller jag mötte. Ja, jag ringde och sa att det här går inte. Vi måste fixa det på ett bättre vis för barnen. Och det här är så häftigt hur barn kan vara en katalysator för att då råkade vi sammanstråla på ika av en slump. Jag, barnens pappa och hans nya. Och då tog lilleman hennes hand och min hand och så stod han mellan oss och så sa han Åh, vad bra när alla är sams och så tittar vi på varann. Och jag, jag bara, japp. Eh, och så kramade jag om henne inför honom för att jag, och så, så viskade jag till henne så att Åh, vi får, vi får se och prata. liksom Och sen bara Ja, det var jättespännande situation. Men, och då var han så glad sen för att vi hade varit sams. Och då, 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 alltså barn är så kloka, så där väckte ju han mig liksom att okej, okay, jag får svälja det här. Jag kan inte gå var på dem eller var på... Jag vet ju inte hur mycket inblandning hon hade i, i, i det här, men eh, själva skilsmässan var ju egentligen inte hennes fel. Absolut inte. Utan det var ju att det inte funkade mellan oss i kommunikationen. Så jag kände att okej... Okay, vi måste hitta en väg ut för barnens skull och jag måste lägga min ilska och, åt sidan och visst, sveket fanns där, men nu måste vi vara större men det tog ju lång tid att komma dit jag vet inte hur lång tid det är men ett år, ett och ett halvt kanske innan jag kände att jag kunde göra det och sen så träffades vi och då när jag hade liksom pratat med henne lite mer så kände jag att ja, men hon är ju hon är rätt bra hon är en klok kvinna så att eh, hon hade barninfarenhet och egna barn och, och då blev det inte så farligt det var som att man liksom tog bort alla spöken ur, ur garderoben men det krävdes ganska mycket bearbetning att komma till den punkten att nu måste vi alla vara vuxna och det är jag jätteglad över idag jag vet att alla inte gör det och jag vet att det är många som fortsätter leva i konflikt liksom. men, men nej, då är, då är jag är glad att vi var tre kloka vuxna där för sen mådde barnen liksom bättre. Det är i alla fall vad jag tror. Sen är ju de tonåringar nu och har liksom kanske nämnt saker efterhand som är jobbigt och så. Och det är klart de kommer i kläm. Det gör alla barn som har skilda föräldrar. Och vi har pratat, jag har pratat jättemycket med dem om det. Jag vet inte om de har pratat så mycket med sin pappa om det. Jag tror att de har, liksom en, lite mer, de har en fin relation men kanske inte... Pratar så mycket om emotioner och så.
1: Kan du nämna någonting som de tyckte var
0: jobbigt? Ja, men De tycker ju är jättejobbigt att flytta varannan vecka. Det är klart de tycker och det säger de ju. Men de har ju accepterat det och nu bor ju vi nära varann. Men jag blev också... Jag tyckte liksom att han kunde flytta på sig. För att han drog. Barnen ska inte behöva flytta på sig. Men det gick ju inte praktiskt. liksom. Så att det blir ju barnen som får flytta på sig för att vuxna tar det här beslutet och man hade ju kunnat välja att bo i samma hus kvar och, och, och vi kommer och går men nej det hade inte funkat för oss så att vi har ju två hus ganska nära varandra så de kan faktiskt cykla mellan och så men ja de kommer i kläm och sen det var mycket bråk på slutet faktiskt innan det här så att det kommer ju de ihåg och det är ju inte så roligt men de är ganska modiga, de kan ju ta upp det och säga så här att det var ju ingen kul mamma att höra det och när ni bråkade och då säger jag att nej jag förstår det och det var ju absolut ingens mening liksom och, och så men, och de tyckte det var, alltså de har ju upplevt det bättre när vi är skilda för att framförallt som deras pappa var ju borta väldigt mycket när vi inte var skilda men nu var ju han tvungen att vara närvarande och steppa upp Så Han, alltså de, han var väg på jobb. Han var väg på jobb när vi var ja, gifta. Men nu då så, så på många sätt och vis så berättar de ju för mig att de tyckte att de hade fått en bättre pappa. Faktiskt. Och det, det är ju sorgligt på ett sätt. Men på ett sätt så blev jag jätteglad. För om det är någonting som jag är glad över så är det att han är en väldigt fin pappa. Och jag brukar säga det att man ska inte vara cynisk men om man ska välja en partner så ska man i alla fall välja någon som, som kommer bli en bra förälder. Mm.
1: Du och dina barn har bra kontakt de pratar med dig och är lite som du pratar, de vågar sig.
0: Ja, både och skulle jag vilja säga, för jag får fått dra ur dem en hel del också, för att eh, där är de ganska olika. En, en av dem är mer öppen, men den andra är inte det. Så där har man ju fått fråga, och det är ju så svårt med tonåringar, för att ibland kan ju de komma hem och bara börja babla vid matbordet och då får man ju Passa på att sätta sig och lyssna. Och sen när man själv då kanske någon gång vill prata, då bara går de upp och stänger dörren på rummet. Så man måste ju hitta deras slots, mm. som jag brukar kalla det, deras slotttime Ja men det, det är faktiskt intressant. Så det finns ju kvällar då när den här tjejen som kanske är lite mer introvert kommer ner och sätter sig vid matbordet. Och då babblar hon i två timmar och då vill jag gå och lägga mig men då får jag bara, oh, okej. Okay. Ja men det är ju så och det, det har jag fått lära mig nu, då kommer det. Och då kan de gråta och berätta att det är så jobbigt med skilsmässan och det kan vara allt möjligt. Men samtidigt så de har liksom, jag har liksom förväntat mig en större reaktion än vad som har kommit av det. Men det tror jag att kanske var att vi ändå blev sams de vuxna efter, eller, alltså, efter ett år. Och sen har de sett min sorg jättemycket och det vet jag inte om det är bra eller dåligt- för jag var tvungen och när jag var så där ledsen så såg ju de att mamma var ledsen. Och då, då kom jag ihåg att jag sa så här mamma är ledsen nu men det kommer bli bra. Man klarar allting. Och nu i efterhand när det är mer stabilt så kan de ju faktiskt, de här äldre tjejerna, komma och säga så här: mamma jag fattar inte du klarar allting. Och de är ju mitt uppe i tuffa tider i livet och så. Men då säger jag att, ja men så här är det tjejer, att när man har livserfarenhet då har man ju liksom gått igenom en hel del och man inser att man kanske inte dör i första taget utan man klarar saker. Men den livserfarenheten har ni inte fått ännu. Det är precis i början av livet och på det viset så tror jag att de det låter ju helt sjukt men de har ju lärt sig jättemycket av det här också. Alltså att se kris, att se att det är kaos och sen att det kan bli bra. Så Ja men mm. så Jo det, det har de ju fått av det här På ett sätt Sen vet jag inte hur de kommer tycka För det var en sak som kom nu Och det var att Många barn där en förälder har lämnat Den ena partnern Tror att deras pappa ska lämna dem också Det har kommit upp Eftersom han Om den ena har lämnat Den ena föräldern Så kan barnen bli väldigt rädda Över att alltså, få idéer mm. Så det har vi fått prata jättemycket om och, och nu tror de ju inte det längre. Så. Men, och det pratade jag med den här psykiatriken om också. Så att det skulle liksom, hur ska jag, hur ska jag göra med det här? Eh, vad ska jag säga? att ja, Det är klart jag säger att deras pappa inte ska lämna dem. Men de tänker ju saker som inte jag hör. Men förmedlar du det till pappa? pappa. Absolut. Ja. Och det, det, är ju, det är ju där vi är nu. Det, det är sådana saker jag kan prata med honom om nu. Men det gick ju inte i början. Och det var inte mottagligt. Men nu har jag kunnat säga att det här finns det rädslor kring. Och så. Och han, då har ju han varit jättebra och tagit emot det. Så att eh, det är en annan tid nu. Men, eh,
1: och precis som du säger och som du sa innan att det är så många inblandade. Det
0: är så många inblandade som alltså man inte... Gud, man förstår inte det förrän det här sker. Hur många man har som blir påverkade av ens relationer. Eller äktenskap. Ja. Det är så många runt omkring som blir påverkade faktiskt.
1: Drabbar många.
0: Drabbar jättemånga.
1: När du hade varit sjuk i vad var det, två månader, mm. då kom du tillbaka till jobbet igen. Mm. Hur gjorde du då? Började jobba igen? Eh,
0: jag började jobba 50%, alltså lite långsamt tror jag tappade upp liksom, jobbet. Men där hade vi en fördel att vi jobbar i vården. För jag kunde ju sitta och grina på jobbet om, jag, om det hände någonting. Och så då kom det ju som en stor familj av änglar och tog hand om dem. Så på gott och ont, man vill ju kanske inte vara oprofessionell och sitta där och grina, men kom det så kom det. Och då, då var det, ju, det var ju som att det bara slöt upp en änglakör runt det. Liksom. Så det var ju på
1: något vis var ju en trygghet också med jobbet. Änglakör, det är det absolut, hur mycket nu lägger jag mig i här men nej, <laughs> eftersom gärna. vi bara måste är <laughs> ja, ja. just det här med att är man ledsen på jobbet du är ingen som säger, okej okay, jag kommer om en stund utan det är lite slä... då släpper man och så kramas man
0: ja, står man inte mitt i en födsel nej, då kan okay. man göra okay. det, annars får man ta den först men, men absolut, <laughs> nej men du, ja, du och jag vi jobbar ju där nej men det, det var ju en otrolig trygghet att, att jag kände att jag kan visa mig sårbar på jobbet utan att det är konstigt. Hade jag jobbat på ett annat jobb, jag vet inte, det här kanske är fördomar, men jag tror inte att man på en bank kanske sitter och mitt på ronden börjar stå och gråta inför överläkaren och de bara, men Ingrid, nu tar vi det här, nu pratar vi om livet liksom. Det var ju superskönt.
1: I och för sig, bankkvinnan.
0: Du ja, bankkvinnan gjorde ja. ju det. Så, <laughs> så bank tror jag det vackert. <laughs> ah, precis, det här var bara mina fördomar. Nej, men hon var ju helt fantastisk. Nej, gud, du ska inte. Det här farlig mark. Nej men, ja. nej, men det är ändå så att människor som jobbar med människor och ser mycket... Alltså, Amanda, du vet ju, våra jobb har ju visat liv och död hela tiden. Och på gott och ont, i det här fallet gott, så tror jag att det hjälper. För att man vet, alltså man har sett så mycket kriser och... Vi har varit med om så mycket. Sen är det annorlunda när det drabbar en själv, självklart. Men bara som en sån här sak: att Jag ringde inte själv till min chef när det hade hänt, utan då var det du vet vem, en av våra kollegor, som bara ringde direkt till chefen och sa: Hallå, ni måste ringa till Ingrid, hon är livskris. <laughs> och det var så fint. Jag behövde inte ringa, hon ringde. Och den kollegan har ju varit jättefantastisk också, för att hon ringde mig när det var som jobbigast varje dag. Och kolla läget. Och det har jag... Oh, jag, har, jag har sagt det henne så många gånger efteråt. Vad det betyder mycket. Att hon gjorde det. Hon, alltså det, hon behövde bara ringa eller smsa. Men hon ringde faktiskt. Hur är det? Kan jag göra någonting? Alltså, varje dag. Alltså helt konsekvent. Liksom. Och du vet Idag så jag känner att jag, jag skyllde henne så mycket. För att hon, hon gjorde det. Men då så... Ja... Måde hon dåligt sen en period och då gjorde jag samma sak tillbaka. Så, ja, det är lite karma och ge och ta. Absolut. Men sorgen, den kom ju tillbaka i vågor. Mm. Och det här är ju liksom otroligt fascinerande. Jag tror det bara var någon månad sen som jag bara kände så att det bara sköljde över mig. Och ändå har jag, är jag lycklig nu. Och mår bra. Men den kommer. Jag tror att det kommer, det kommer ofta i början och sen så är det som att det kommer mer och mer sällan. Det är väl någon som brukar beskriva det som att den kommer som täta vågor i början och sen lite mer sällan. Men den tar liksom, den försvinner aldrig. Och jag menar, då blev jag ledsen och låg hem och grät och så tänkte jag, vad är du ledsen över nu liksom? Ja, det var bara sorg över hela, hela allt som hände. Men inte att jag vill inte, jag vill inte leva med honom för nu har jag en annan fantastisk man men sorg över att det blev som det blev då det bara kom och då, då
1: man kan ju bli lite överraskad att det bara kommer så där eller vad säger du? jo, jag håller med absolut, det kan ju komma som en vad ska vi säga, en
0: käftsmäll ja och och kanske inte en rund rullande vågen. Nej, inte, <laughs> var inte en käftsmäll En käftsmäll ja. skulle jag nog kunna mer ja. äh,
1: som kommer i någon slags boxningsring. Ja. Äh, absolut. Men äh, när du, hade då, du sa att du jobbar lite halvtid, du har fantastiskt stöd av din veninna och mm. andra stort, mycket människor runt omkring dig. Mm. Så jobbar du lite halvtid men sen jobbar du mer och sen helt plötsligt börjar du tänka på Tänkte du att nej, nu börjar Sverige blir lite för litet? <laughs> ja, alltså jag... Ja, nej. Jag, eller, jag har ju jobbat
0: eh, i vårt grannland lite till och från i, hel, alltså i Norge i hela mitt eh, arbetsliv egentligen. Både som sjuksköterska i början och sen som barnmorska. Så det tog ganska lång tid innan jag kände att jag måste söka lite ny mark och så. Men då det som var härligt med att få, alltså vad ska man säga. Jag hade ju varit hemma hela tiden med barnen och sen jobbat. Så jag hade ju kanske inte, det är klart att jag fick åka iväg med mina inne på resor och så. Men nu helt plötsligt hade man en vecka ibland när man inte hade barnen. Och så tänkte man så här, ska jag bara jobba nu eller ska jag göra något annat? Alltså det blev ju en väldigt mycket egen tid. Och nu är jag ju 44 snart så då kände jag väl att, nu måste jag göra något av det här. Det var ju som en stor chans. Så då åkte jag jobba lite i Norge. Som jordmor, som det hette Som barnmorska där. Och ja. Så ledde det ena till det andra. Kan man säga.
1: nu vad ledde du till? jag <laughs> vad ska jag säga det här? Eller? <laughs> ja. Um,
0: nej, men... Um, Ja, helt plötsligt så jag har jag alltid haft en dragning till Nordnorge. Och det här låter så otroligt eh, hokus pokus Men jag hittade ett brev från när jag var liten. Eller liten, jag, vad heter det? Du vet ibland på utbildningen får man skriva så här, något brev till sig själv som man ska öppna i slutet. Mm. Och då hittade jag en gammal låda från sjukhusutbildningen där det står så här, brev till mig själv. Och så läste jag det och då stod det så här jag ska åka till Nordnorge. Och jag vet inte om det är en så här självuppfyllande profetia eller om det faktiskt är att jag har någon dragning dit, men då drog jag till Nordnorge. Och sen så småningom så mötte jag en fantastisk man från Lofoten som jag nu lever med. Så det var ju faktiskt otroligt. Att man kan hitta en ny kärlek i vuxen ålder och Få känna kärlek igen. Det var ju helt fantastiskt. Var det rätt tid? I ja, din... det hade nog gått två år då. Faktiskt. Ungefär. Det hade ju varit på Tinder och sådär, men alltså, <skratt> ja, inte min grej riktigt. Men nu var du redo för att träffa någon? Ja, det tog två år tror jag, faktiskt. Och sen så kände jag, men det som jag var glad över att, och jag brukar säga ibland att det var inget så här som jag tänkte ut innan men jag gjorde mig själv glad innan jag träffade någon annan. Och det var väldigt viktigt tror jag för att jag ville inte att någon annan skulle göra mig glad. Jag ville göra mig själv glad. Det var väldigt bra. att jag hade liksom gjort klart det så att det kom in, när det kommer in någon ny så blir det som en bonus. Så att Det här var bara en fantastisk att man tillåter sig att känna så och du vet, man tror ju inte att man kan älska någon annan och sen så är det plötsligt så gör man det och det det är väl livets under att det faktiskt
1: går Tar du med dig någonting från erfarenheter som nu när du träffat en ny man erfarenheter från för det här får absolut aldrig hända eller nu ska jag se varningsflaggor mm. hur tänker man Otroligt bra fråga Amanda för att... Eh, ja men faktiskt, ja, men jag måste verkligen säga det. För att
0: jag var så tydlig. Han hade ju den här nya mannen som jag har. Han har ju också ett äktsenskap bakom sig och barn och så. Så jag var ju så otroligt tydlig från början. med vad Jag alltså jag var med själv till hundra procent. Jag bestämde mig för att nu ska han få veta allt om mig. Och både bra och dåliga saker. Och jag ska berätta allt bara. Och, och jag sa också att jag förväntar mig att... Vi inte skulle ha några hemligheter för varandra. Och att jag hade trust issues. För det hade jag ju faktiskt. Så jag bara var helt öppen och bara sa allt det här. Och då var ju han så fantastiskt mottagande. Och um, bara sa liksom att jag förstår det. Och jag ska ge dig trygghet. Och jag, det märker ju han ibland på mig. Att jag, <laughs> jag säger ofta så här. Det enda jag behöver är trygghet. Så där, det är klart att det blev en jätteknäck i det här. Att jag kände att min trygghet försvann. Men jag när vi skilde oss men jag insåg ju inte att jag också hade en väldigt stor trygghet i mig själv. Men nu så kan ju... När man har träffat en ny som... Så, så var det väldigt viktigt för mig att bara så här att... Jag sa massa saker till honom som sa att... Det här... Det här är vad jag önskar mig liksom i livet. Och då menar jag inte materiella saker. Utan då menar jag att vi är öppna med varandra. Att man berättar vad som är jobbigt. Och om jag... Eh, blir på det här viset, då är det för att jag ja, känner så här, eller har ångest. Alltså att, man, att jag är otroligt öppen med mig själv. Och det, det kan man ju inte bara ösa i början, men det kom successivt. Så att de inte tror att man... Andra even... dejten. <laughs> Andra dejten bara, han bara, psycho. <laughs> nej, men, eh, nej, men det var väl en av lärdomarna. Och att... Eh, vi inte skapade en ny bonusfamilj direkt för att de fick en bonusfamilj på andra sidan barnen och det tror jag var jätteviktigt för han kom ju från ett annat land och har barn i ett annat land. Det tycker jag var jätteskönt för att barnen behöver inte två nya bonusfamiljer och att han bara fick finnas här i Perifrin. Mina barn tycker jättemycket om honom men att han behöver inte bli, de behöver inte ha flera bonusfamiljer utan det är jätteskönt att vi har det vi har och sen så får det vara så. Och nu lever ju inte vi, vi lever både som serbos och sambos och i två olika länder. Men samtidigt så är vi ganska mycket ihop för att vi jobbar i varandras länder. Så det är liksom, det är en lång historia, jag kan inte ta den här. Men vi får mycket tid tillsammans fastän vi är från två olika länder så kan man säga. Och det är för att vi kan jobba i varandras länder.
1: Om du tittar, du nämnde lite det innan, men om du tittar i backspegeln nu. Mm. Tycker du att du själv har förändrats genom det här? Och tycker du att, hur tycker du att det har... Eller hur har du förändrat dig snarare? Och hur ser ditt... Var det bra det som hände?
0: Ja, det var bra det som hände. Det var väldigt bra för alla parter. Vi som sagt träffades ju, min exman och jag, när vi var väldigt unga. Vi hade jättekul, men vi var ju som sagt växt åt olika håll. Så här i backspegeln kan man ju se det. Vi ville inte riktigt samma saker och... Men ni är två bra personer. Men vi vill inte samma saker. Så här i Backspegen så lever jag ett liv som är mycket mer jag nu. Jag tycker om att vara ute i skogen. vara mycket outdoors. Ut och vandra. Det gillade inte mitt ex så mycket. Min nya man är liksom en skogsmuller precis som jag. Och vi har mera liksom... Ja, man ser en, en ålderdom med honom. Och om jag ska vara ärlig så vet jag faktiskt inte riktigt hur jag hade kunnat ha en ålderdom med med äktet, Men med den kvinnan han lever med. De är mycket mer lika. Så de kommer definitivt att ha... Ja, det, det är liksom mycket bättre konstellationer det här två. Och jag... Så på den frågan som du ställde. att Om det var bra så här i backspegeln. Absolut, det var det. Och hur det har förändrat mig. Eh, jag men alltså. Jag är väldigt stolt över att jag jag blev stärkt av det här samtidigt som jag också insåg att jag är sårbar. Och det var ju bra att man är mänsklig. Men jag blev väldigt stolt över mig själv att jag satt där med... Han hade ju mycket bättre lön än mig, jag hade ju mindre lön, jag hade hamnat i kvinnofällan. Men jag är väldigt stolt över hur jag löste allting och reste mig ur den här situationen och insett att jag klarar mig själv. Det var ju otroligt stärkande, för att när man har levt med någon i 15 år, det blir som symbios. Och så står man där och ska vara själv, det är jättemärkligt. Så det har, ju, det har ju verkligen stärkt mig att, nej men jag fixar det här. Och jag menar, ekonomin var kanske inte toppen, men då fixade det på annat sätt genom att jobba till exempel, ja i Norge. <går> Där man känner lite
1: mer. Nej men jag fixade det liksom och fick ihop det med tre barn. Det är ju dyrt med tre barn. Det är dyrt Och så vet vi att många som lever i förhållanden som kanske inte är bästa mm. drar sig för att skilja sig just för ekonomin när du pratar om ekonomin. Ja
0: och det är ju någonting jag pratar med mina barn om vilket är helt hemskt att jag ska behöva göra det nu men jag kanske inte tar den lektionen det första jag gör men jag kommer att vara väldigt noggrann när de är äldre att jag vet jättemånga av mina bekanta som kanske faktiskt inte skiljer sig på grund av att de säger att de inte har råd. Och det är fruktansvärt. Jag hade inte heller råd att skilja mig, men jag löste det. Och det kan ju vara både kvinnan eller mannen som känner så. Men i de flesta fall så är det ju tyvärr kvinnan som är låginkomsttagare och mannen som är höginkomsttagare. Men jag tror att man måste be om hjälp. Om man känner att man sitter i en sån sits. Att äh, men jag kan inte skilja mig för jag har inte råd. Då måste man våga be om hjälp. Jag gjorde det. Jag hade inte heller råd att skilja mig egentligen. Men jag bad om hjälp. Mm. Och sen tror jag att rent psykiskt så... Alltså att vara kvar i en sån relation där man känner att man faktiskt håller på att... Eh, jag, jag kände ju att jag kanske inte var mig själv på slutet i, i våra tecknaskap heller. Alltså jag blev inte en bra person. Vi blev inte en bra person av varandra och det blir inget bra. Så känner man att man sitter i en sån sikt så att jag känner inte att jag kan vara mig själv. Jag känner mig inlåst eller jag känner mig instängd eller ensam. Då är det bättre att vara själv och ta smällen men att be om hjälp. Liksom. Det tror jag det... Absolut.
1: Och be om hjälp, de vara, hur, hur var det mera vänner och släkt och sådär? Höll de, delade de upp sig eller höll de... Jag tänker på din mamma till exempel. Pratar hon med din man? Hans mamma, pratar hon med
0: dig? Nej, alltså det där var lite känsligt för att det var ju många som blev ganska besvikna. Så att ett tag där blev det ju väldigt tyst mellan dem. Det var inte liksom kanske läge att prata. Och många kände väl att de hamnade i kläm för det var ju en konflikt så var det ju så de allra närmsta kände väl också att de ville inte ta parti och det kan jag verkligen ha respekt för så att det var väldigt tyst där ett tag nu kan de prata med varandra men det är så, det, är, det är som jag säger, det måste ta tid men de delade inte upp sig det, jag kommer inte ihåg man men de bara fanns där
1: och vännerna, fanns de kvar också som vanligt?
0: De närmaste vännerna fanns kvar. De som jag har haft sen barnsben. Jag har ju ett gäng på fyra, fem stycken som jag... Ja, det är de... Alltså jag, när det är kris, det är de jag ringer. Mm. Så råkar en av dem vara psykiatriker och det är ju perfekt. Mm. <laughs> perfekt. Men, men, men... Nej, men det är så sjukt för att det kommer tillbaka till den här kärnan. Man, man har många bekanta kanske, men det är några stycken, några få som finns där. Sen var det ju vissa som jag blev jättebesvikna på såklart- som bara försvann. Men de är ju kanske inga riktiga vänner då.
1: Men de har riktiga vänner, de vågar fråga dig de, om eh, skilsmässa.
0: Ja, det som var knepigt var ju att många hade ju en relation till min ängsman också. Så självklart var det ju en viss diplomati här. Folk vill inte ta ställning. Jag var ju jätteförbannad och de kunde ju förstå mig. Och vissa då som... Ja, vissa sa ju bara äh, men skit i honom liksom, han är en skithög ungefär samtidigt så tyckte de inte det för att han är en bra person sen att man gör misstag ibland i livet, det gör alla men han är ingen dålig person så de vill ju liksom inte tycka illa om honom heller och det, det tycker jag ändå är sunt alltså i efterhand så är det ju sunt att de inte tog ställning eller vad man ska säga jag vill inte heller ha något krig. Det vill man alltså. Man vill inte det. Men, um, nej men ett fåtal. Alltså, jag, menar, jag måste säga att ju äldre man blir, jag kan ju inte påstå att jag har den här vänskapskretsen som jag hade när jag var 25, men det spelar ingen roll för att det är inte det man behöver. Man behöver, ett, man behöver de här som man vet finns där och de verkar komma tillbaka. Så man märker det vid sådana här kriser att de som verkligen älskar en och, och bryr sig om en de kommer.
1: Så vänner, vänner är viktigt. Vänner var jätteviktigt. Absolut. Och kollegor. Om du skulle ge ett tre. Och bankkvinnan. Och bankmäklaren. <laughs> <laughs> ja. uh, om du skulle ge ett tre, vad ska man kalla det, tips till kvinnor och män som går igenom den här sorgeseparationen. Vad skulle du vilja tipsa dem? Det ja. behöver inte vara tre,
0: men vi säger tre. Nej, ja, men jag tror ändå. Det allra viktigaste är att, eh, att inse att det kommer vara olika faser och att man måste tillåta sig själv att gå igenom de här faserna. Liksom att det kan vara förvirring, eh, ilska, gråt, sorg. Men också att våga ta hjälp då. Be om hjälp, det är nummer ett. Och sen nummer två, om det går att inte ha en konflikt med den andra föräldern om man har barn, utan att ha en vuxen relation. Även fast man har separerat och kan ha liksom co-parenting på ett schysst sätt så kommer det gynna barnen. Och är man himla arg så att försöka efter ett tag där kanske tiden får spela in att äh, inte vara det utan att tänka att jag måste vara vuxen. Jag måste agera, jag ska inte vara småaktig eller, eller äh, hemlysten eller förbannad för det kommer inte bli bra. För man måste samarbeta kring barnen om nu båda ska ha vårdnad om barnen. De måste ändå komma först. Och där är jag så glad för att eh, både mitt ex och jag har ju den inställningen, barnen först. Och det har ju faktiskt, det är det som har gjort att det nu är bra. Ja. Och sen ta hand om dig själv, alltså basala behov så till att sova, äta ut och gå, jag gick ut och gick jättemycket sen efter den där perioden motion, det är ju det här basala
1: så de tre tipsen framförallt då tar vi dem med oss yeah. tack så jättemycket för att du kom hit Tack, manna. Och delar din fina historia tack för att jag fick komma
0: Var god Sörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.